0: Na co dzień to tata Janusz, ale kiedy chwyta za mikrofon, wychodzi z niego testosteronowy don. Kiedyś sławił uroki braka K, ale dzisiaj wie, że wszystko to kłamstwo i miraż. Gdy wydaje płytę, nie schodzi w dół platyny. Miłośnik rutyny, człowiek pod nieustanną presją. Zwykły chłopaczek z Radomia jeden z najpopularniejszych raperów w Polsce. Piotr Dominik Siara. Kękę.
1: Piękny kolarz. zrobiłeś z moich wersów. Bardzo mi miło. Cześć. I witam Cześć. oglądaczy wszystkich, tak, to ja we własnej
0: osobie. Bohater nowego odcinka podcastu, mój ulubiony film. I słuchaj, na początek generalnie chciałem zweryfikować pewną pogłoskę, jaką dostałem z twoich zaufanych kręgów, że ty aktualnie oglądasz głównie dokumenty o II wojnie światowej i jakieś starocie w stylu ogniem i mieczem.
1: To ten zaufany krąg też ma taką obrączkę, tylko mniejszy rozmiar, jak się domyślam tak, głównie oglądam filmy dokumentalne, ale nie tylko o wojnie, dlatego o wojnie, bo tych jest najwięcej, na jakichś tam platformach różnych, nie będę z nazwy wymieniał, bo nie wiem czy można,
0: Można. Jak A na
1: jakichś Netflixach czy na było najwięcej jest jednak dokumentów o wojnie, mało zachowało się filmowych materiałów o wojnach napoleońskich. Ale tak, no lubię. No, ja zawsze miałem jakąś tam fascynację historią, bardzo lubię oglądać, ale jednak jakbym miał jakąś taką topkę swoją wymieniać, mm -hmm. no to filmów dokumentalnych tam nie będzie, nie? bo po prostu to jest tyle tego, że ja oglądam, ale jednak jeżeli chodzi o fabuły, no to, to, to inaczej trochę wygląda.
0: No dobra, ale co ostatnio dobrego widziałeś o II wojnie światowej? Ja nawet
1: tytułów nie pamiętam. Więc co, ostatnio... O czym było w takim razie? No o II wojnie. Ostatnio, <laughs> ostatnio oglądałem drugą część takiego cyklu dokumentów, miniserialu mm -hmm. II wojna światowa w kolorze, tym bardziej teraz się pod tytuł nazywał Droga do Zwycięstwa. To jest produkcja, która jest na Netflixie, to chyba jest BBC w ogóle. No i są, wiesz, zdjęcia, po, po obróbce cyfrowej yy, pokolorowane, bo one chyba były ta, w taki sposób robione, yy, nie to, że na kolorowych taśmach nagrywane. Yy, choć nie wszyscy wiedzą, kolorowa taśma już istniała, z tego co wiem, przed wojną nawet. Yy, w każdym razie, yy, no i to wiesz, to, to jest wielki szok, bo jak za, za, zazwyczaj oglądamy te zdjęcia z przedwojny, mm. no to ta, ta, ta czerń i biel sprawia, że nam się to wydaje, jakby to było 200 lat temu, że ci ludzie są nierealni, a jak jednak to pokolorujesz i widzisz, że to wiesz, chłopaki po 19-18 lat, ta, ta, tacy jak my, Młodzi, to to jeszcze, jeszcze bardziej to tak wiesz, ciarki, ciarkę
0: przyprawia, no. no dobrze, a z drugiej strony ogiem i mieczem. Zawsze. I to, że akurat trylogia mogłaby należeć do Twoich ulubionych filmów, absolutnie tak. nie, mnie nie dziwi. Ale dlaczego nie mieczem? Bo wydaje mi się, że akurat jeżeli chodzi o filmy Hoffmana, to bardziej potop wymieniany jest jako ten najlepszy.
1: Potop też jest świetny i tak samo pan Wołodiowski, ale no, ogniem i mieczem, wiesz co? Może dlatego, że mam jakiś sentyment też do tego, ja byłem na tym z klasą. Mhm. To już chyba było początek liceum. Bo 99 roku. To już umiera. jest pierwsza klasa liceum moja. Byłem na tym z klasą i tak mi się jeszcze, wiesz, mimo to kojarzy. No, lubię też postać, znaczy postać, grę do Magarowa, tam, do Magarów. Czyli Tim jest. jesteś. Ta, znaczy nie, 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 nie. No. Jako młodszy byłem, wiesz, tak jakieś takim... Nieokiełznanie, dzikość, no, bunt, to jest coś, w co, y, czym młody człowiek, młody chłopak często się utożsamia. Y, no Ale jednak strona polska, zdecydowanie. Chociaż no, ja, jak ta ostatnia scena, jak on za mnoju i woła tę niedobitkę tych swoich kozaków, żeby jednak rzucili się w rozpaczliwe szarży na, 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 na polskie wojska, no to wiadomo, że tam mam zawsze ciarki. Oglądam to kilka razy rocznie, zawsze jak gdzieś jest, to, to, to patrzę. I czasem nawet specjalnie sobie jeszcze tak przypominam. No.
0: A jakbyś na przykład porównał postaci, które pojawiają się we wszystkich filmach, to twoim zdaniem, czy Zbigniew Zamachowski dorównuje do legendy Tadeusza Łomnickiego jako Kojowski?
1: Ja powiem tak, ja rozumiem, że, że Łomnicki to jest jakaś taka świętość dla pokolenia, mhm. które oglądało. Oglądało te filmy wtedy, kiedy one wyszły, więc to może być tak, jak ja mam sentyment do Ogniem Mieczem, tak większość ma sentyment do, do, do tamtych filmów. E, no, nie, mi się bardzo dobrze ogląda Zamachowskiego, wiadomo, no, Malajkat mi się bardzo podoba w tym filmie. Lubię, jego rzędzia. Tak, bardzo lubię jego rolę tam, e, do Magarów, no i ogólnie, no, wszystko. No. Izabela jest w porządku. <ścoughs> Jest fajnie, no i, i, i Zagłoba jest świetnie zagrany, prawda? Krzysztof Kowalewski. Który, Kowalewski, Kowalewski, który nieodżałowany, który, który tak samo i w Potopie był, tylko że był kim innym, był Rochem kowalskim. Tak. z tego co wiem. No.
0: Jedna z bardzo zabawniejszych scen w całym filmie, ale zostając jeszcze w klimatach wojennych, ponieważ na liście, który od ciebie otrzymałem, są też bękarty Wojny, tak. Quentin Tarantino. Przyszło mi do głowy takie pytanie, ponieważ Wiem, że jesteś miłośnikiem historii, studiowałeś yy, tak, tak. historii i filozofię przez pięć y, lat. Zastanawiałeś się być może nad tym, czy rzeczywiście gdyby w prawdziwym życiu doszło do takiej sytuacji, że Hitler i Wierkuszka NSDAP zostaliby wykończeni w tym teatrze, w tym kinie w Paryżu, rzeczywiście następnego dnia wojna by się zakończyła? Yy, zale mówiłaś? Zależy
1: myślę, że w którym roku. Yy, nie sądzę, żeby Niemcy niesieni, niesieni sukcesami początkowych lat wojny, yy, chcieli ją zak zakańczać, yy, wiesz, na początku, nie w czterdziestym pierwszym, kiedy jeszcze cały, całą Europę mieli u stóp. Tym bardziej, że no, to myślę, że większość historyków się zgodzi, chociaż ja sam oczywiście nie jestem, bo tego magistra nie obroniłem. Znaczy, w ogóle pracy nie pisałem, pewnie bym obronił. W każdym razie, że, że, że to nie jest tak, że to po prostu jeden Hitler parł do wojny. Tam plany Rewanżu za pierwszą wojnę światową, czy w ogóle militaryzm niemiecki, czy germański, on był, on był i w armii zakorzeniony, i to nie jest tak, że po prostu pojawił się znikąd i pokojowo nastawione społeczeństwo nagle pchnął do wojny. To zupełnie nie tak wyglądało. Natomiast pod koniec no to myślę, że, że mógłby być to pretekst do tego, żeby wiesz, no zamachy też już były. już. Operacja Walkiria. Wilczyszaniec. E, tak, w wilczyszaniec, kiedy był, był ten wybuch, no to mm, wtedy pod koniec może to by był pretekst. Nie? Jak już Niemcy przegrywali, to fajnie by było powiedzieć: dobra, to on rzucić wszystko na niego i po prostu zawrzeć jakiś pokój. E, natomiast w początkowej fazie wojny nie sądzę, żeby oszołomieni sukcesami nagle chcieli. Wieś, tam by następców by się znalazło. Mhm.
0: Mm e... No właśnie, bankarty Wojny, czy w związku z tym, że jest to tematyka drugowojenna, tak. jest to twój ulubiony z filmów Tarantino, bo jednak to jest reżyser, który no Nie nada filmy nakręcił, które gdzieś nie, tam się zapisały w historii. Wiesz,
1: ja, ja, jak dostałem to pytanie o tą listę, Aha. na której ty bazujesz, to jest tak, że ja po prostu, co, co miałem w głowie. Jakbyś okay. mnie zapytał jutro, pewnie bym, poza paroma tytułami, typu skazani na Sząszęg, że już zdradzimy, typu Chłopców z Ferajny i Ogniem i Mieczem, które zawsze by na tej liście były, to, to jednak tak, wiesz, ta, to ona by się mogła zmienić. Mhm. Czy ulubiony? Nie, no, Pulp Fiction też bardzo, bardzo lubię. Nie wiem, jakby, nie, wiem no nie, nie, nie umiem powiedzieć. Na pewno z racji tego, że on jest stosunkowo najmłodszy, nie ze wszystkich, ale z filmów, które tak zaliczają się do mojej topki, Tarantino, mhm. najczęściej do niego wracam teraz. Nie? jeszcze tak. No, czy ulubiony? Nie wiem. Nie wiem, Bardzo lubię, no po prostu jest tam, no to na chwilę obecną
0: chyba, chyba ulubiony. Pulp Fiction nie wymieniłem, chociaż też śmiało mogłoby się tam znaleźć. Ale jest na tej liście sporo filmów gangsterskich. Tak. Jest i ojciec krzesny są chłopcy z Ferrari. Wiem, że jesteś tak. wielkim fanem serialu Rodzina Soprano.
1: Jestem fanem rodziny Soprano, a jeszcze większym fanem jestem serialu The Wire. Mhm. To się nazywało chyba... Prawo ulicy. Prawo ulicy. Tak, tak. Oglądałem The Wire. Jeszcze, jeszcze, no... Już było kilkanaście lat temu, te pierwsze odcinki chyba w 2005, powstały, czy 8, w, w nie, chyba w 5. Yy, oglądałem właśnie jeszcze kilkanaście lat temu, gdzieś tam w internecie naprawdę w sposób pokrętny szukane, bo nie było to łatwo znaleźć. Mm -hmm. Później jakieś parę lat temu małżonka sprawiła mi taki komplet DVD, jak była w Anglii, wiesz, pięknie wydany. Przy czym dlatego lubię, lubię, wolę go oglądać w wersji amerykańskiej, jakąś tam znajomość tego slangu z racji tego, że dużo, dużo rapu słuchałem, amerykańskiego mam. No i jednak te tłumaczenia polskie bywają, bywają śmieszne, kiedy, wiesz, kiedy trzeba przetłumaczyć język ulicy amerykańskiej, afroamerykańskiej, więc, więc wolę go oglądać po angielsku. Chyba to by był mój ulubiony serial. No.
0: A ty jesteś takim e, widzem, który ogląda filmy ciągiem, że na przykład potrafi cały sezon zaliczyć w jeden wieczór, czy lubisz sobie dawkować? Przy nie no, The Wire to nie e, ciężko. Znaczy, nie,
1: my oglądaliśmy to dosyć tak, wiesz, usiedliśmy, bo to z Martą pierwsze odcinki nie wciągnęły. ja mówię, oglądaj, będzie stos. Ja <laughs> to widziałem wcześniej oczywiście. I tak, i tak do, wiesz, do, do tyle, ile było czasu, nie? Z racji, że wiodę też raczej życie rodzinne, często wyjeżdżam, to też nie zawsze jest czas, nie? Ale, ale... Jak się w coś wciągnę, no to tak yy, potrafię, wiesz. Wciągnęłeś się ostatnio w coś? Hmm, co ja ostatnio oglądałem? Hmm, oglądałem wczoraj... Nie, przez, przez tydzień temu oglądałem yy, Rodzinę Romanowów. Mhm. To jest też taki serial fabularyzowany, bo są tam też wstawki dokumentalne. Czy to mnie Ostatni Carowie? Tak się jakoś nazywa na Netflixie, czyli o, 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 o Mikołaju II. Yy, I to tam jest chyba sześć odcinków. To, to tak cztery chyba ciągiem obejrzałem. No tak, ostatnio.
0: Wiedziałeś w tym z wywiadów, że zazwyczaj jak oglądasz filmy to właśnie z żoną. A to jest tak, że ty wtedy te filmy wybierasz? Czy... Yy, my Marta mamy raczej. takie,
1: znaczy tak, mamy mm, zupełnie inaczej, inne rzeczy oglądamy, lubimy. Yy, zazwyczaj jest tak, że no, staramy się jakiś jak to w małżeństwie kompromis znaleźć. No, Marto bym zanudził, gdybym cały czas o tym w wojnie, a z drugiej strony oglądać jakieś. Ja, ja nie mam też, Marta dużo tych seriali ogląda takich, które teraz wychodzą, a które mnie jakoś ciężko. Ja to serial, widzisz, historyczny albo jakiś taki, więc musimy jakoś złoty środek znaleźć, nie? Ale na przykład ostatnio, kiedy to, przed wczoraj oglądaliśmy jest taki śmieszny film, teraz no, też na Netflixie, francuski, o, o tym, jak będzie życie w 2050 wyglądało i tam mm -hmm. jest jakiś bunt robotów, nie wiem, jak on się nazywa, no, pokręcony, y, ale dosyć śmieszny. No, to ra razem nam no, się
0: udało. No właśnie, a propos tego, zastanawiałeś się kiedyś, jak będzie wyglądał świat za 30 lat?
1: Nie mam bladego pojęcia. Ludzie już myśleli, że w 2000 roku samoloty będą, wiesz. Słuchaj, ja powiem tak jakieś takie procesy o tym, że będzie jeszcze mocniej scyfryzowany, ogólnikami można mówić, ale no, co my jesteśmy w stanie powiedzieć, jak nie wiemy, czy na dniu nasi wschodni sąsiedzi nie, nie, nie będą, wiesz, w stanie wojny, czy nie będą, wiesz, gdzie jednego dnia ekonomiści mówią, że wszystko będzie rosło, drugiego spada, to się tak dzieje szybko, czasy są tak niestabilne, więc wiesz, równie dobrze może jakiś duży konflikt zatrzymać całkowicie jakiś rozwój niektórych rzeczy, więc nie jestem w stanie teraz powiedzieć, Nie, 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 nie wiem, nie zastanawiam się nad tym, jak będzie. A skoro już poruszyłeś ten temat, to jak sądzisz, czy Putin wkroczy rzeczywiście na Ukrainę? Nie? nie mam pojęcia, myślę, że to on sam wie. No nie, no nie wiem, no jak gdyby więcej źródeł mówi, że wkroczy, ale no nie jestem w stanie powiedzieć. Nie wiem, kiedy ten wywiad wyjdzie, więc możliwe, że będziemy już po fakcie rozmawiać, wiesz, że się dogadają, osiągnie jeden to, co chciał, odtrąbi sukces, bez wojska, no nie wiem, na razie tam... Elity uciekają już, więc no cholera nie,
0: nie wygląda to różowo. Dobrze, ale tymczasem rzućmy się w przeszłość. Na Twojej płycie Siara, tak. która tutaj jest, proszę bardzo, ostatnia proszę. płyta. Wydana w Niekoniecznie ostatnia, roku. Naj najnowsza. Najnowsza. Płyta. <laughs> to jest tak. Piotra <laughs> się <Siam, but> 2001 nie. roku. Jest taki utwór zły rok. I tam pojawia się figura na przykład telewizora Elemis, tak. który był oknem na świat. Tak. Chciałam zapytać o to okno na świat. Co e... na nim
1: oglądałeś? Nie pamiętam znaczy tak, przede wszystkim. Elemis to był nasz pierwszy taki, mieliśmy wcześniej kolorowy telewizor, ale to był jakieś takie wielkie pudło. Elemis, to był Może Rubin? Ten... Nie pamiętam już, nie, 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 to jakiś taki z Flomarku, ojciec jeszcze z Niemiec przywiózł, taki jakiś, nie wiem, używany. Nieważne, ale później mieliśmy właśnie tego Elemisa. Ten Elemis, z tego co ja pamiętam, miał 21 cali. 21 cali, tak. No i no, to już był na pilota, to już było coś. No i co? No, wtedy wszystko co było. Jak nie pamiętam, w którym roku dokładnie mieliśmy kablówkę, no bo wcześniej ja jeszcze jestem z czasów, kiedy była jedynka dwójka, mm -hmm. wiesz, gdyby Polsat wchodził w 91, TVN chyba w 95. Jakoś tak mogę się mylić o dwa lata, tuli tam. Więc, więc nie mieliśmy wcześniej tego telefonicznego jakiegoś tam kablówki ani talerza. Ale jak już kablówka weszła, ja dużo programów muzycznych, wtedy jak jeszcze na programach muzycznych leciała muzyka, a nie TV showy, więc jakieś Viva 2, Viva 2 MTV, dużo rapu oczywiście też, no ale też i bajki, jeszcze pamiętam na Planet 1 manga leciała, jakieś Tygrysie Maski, Atamani, Tsubasa, Yy, więc yy, no wszystko co było, no, ja byłem młodym chłopakiem, no to wiadomo, że i bajki się oglądało, i jakieś yy, filmy, filmy, zagraniczne, no, no, tak, no nie, 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 nie. nie. Wtedy, no. Pamiętam, że jak już później weszło Planet, no to już oglądałem też historię, Bo jeszcze było Planet, później jeszcze to Discovery weszło z różnymi tam historycznymi sztawkami. I to też jeszcze kiedyś Discovery było. Discovery, można było się o świecie dowiedzieć, a nie były jakieś tam wojny lombardowe czy jakieś inne. Teraz wszystkie reality telewizje show. po prostu wszędzie są reality show, ale to też pokazuje, że ludzie to oglądają. Nie? Ale z drugiej strony popularność jakichś takich dokumentów na Netflixie też pokazuje, że jest głód na to, mm. jest rynek na to, bo, bo, bo to jak, są, jak się wejdzie w obecnie, to nie tylko, że pode mnie się wy, wy, wybierają, tam są, jak są jakieś premiery nowych, historycznych, ciekawych, to one nawet do dziesiątki w Polsce się, się łapią, czyli ludzie chcieliby oglądać. To też trochę tak jest, bo to jest zawsze takie tłumaczenie, że telewizja się pauperyzuje, że idzie w taki rozrywkowy, takim powiedzmy dla publiczne nie, nie, nie. Ta, Tak, dla niewyszukanego, niewyszukane programy dla takiego przeciętnego, czy nawet trochę poniżej przeciętnego widza, bo widzowie tego chcą. To nie do końca tak jest. No. Kiedyś na przykład w telewizji publicznej, nie mówię już teraz o tym, kto tym rządzi, um, kiedyś słyszałam wypowiedź, nie wiem czy to był prezes, czy jakiś pracownik, że telewizja kiedyś y, miała być minimalnie powyżej poziomu mhm. średniego oglądacza intelektualnie, w sensie, ona miała ciągnąć w górę. Y, Czyli, że taki przeciętny człowiek zrozumie, może nie wszystko, ale będą też programy, które jakoś ubogacają, rozwijają, a teraz telewizja jest poniżej, żeby każdy mógł oglądać, no, ale to jest biznes, bo, bo, bo musi, każdy musi oglądać, bo im więcej osób ogląda, tym więcej odbiorców za reklamy jest i tym więcej można policzyć i, i dlatego to tak wygląda, nie? I, i, I nawet programy, które... Mają być jakieś popularne naukowe, czy nawet naukowe? No, po prostu już nie ma. Tyle trudniej, nie wiem, wielka gra, który był świetny, przestał być oglądany, no bo już był wiesz, za specjalistyczny. Za specjalistyczny, za ciężki, nie? No. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o twoje. Samotność człowieka inteligentnego. Niestety. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Ale... Ale na szczęście są jeszcze twórcy, którzy stawiają na kulturę wysoką.
0: I taki to twórca, Kękę, wspominał na przykład w wywiadzie z Winicjuszem Bartkowem tak. o sklepie, właściwie to był zakład naprawczy, w którym tak. operowano telewizory i ten zakład tak. znajdował się podobno pod waszym mieszkaniem, w tym samym bloku. W tym samym bloku, tak, tak. Ale jesteś przygotowany świetnie. No, taka moja rola, ale, ale tak często wspominałeś tak o Tak wielu tym, wywiadów,
1: tylko te fragmenty Kozak. No tak, był taki. No.
0: Wspominałeś też o tym, że często zdawało ci się stawać przed szybą i oglądać tak. filmy, które akurat tak, były tak. wyświetlane. Nawet niekoniecznie przed szybą, bo czasem nas wpuszczali do środka.
1: Faktycznie u mnie w bloku no, w Gagarina 9, na starym bloku, na do ale był sklep naprawczy tam naprawiało RTV, naprawiono RTV. No i był telewizor. Ja nigdy nie miałem magnetowidów w domu ani odtwarzacza, bo to magnetowid to jest też taki, co nagrywa mhm. odtwarzacz, tylko odtwarza. Nie miałem tego, więc jak gdyby tu, tu nie miałem możliwości oglądania jakichś amerykańskich tytułów, jeżeli nie było ich w telewizji. Przepraszam ale Rambo czy rokiego y, mogliśmy oglądać, bo, bo właśnie y, y, w tym zakładzie naprawczym był tam o tak, jak tutaj jest ta lampa, wisiał Aha. sobie telewizor i po prostu tam przychodziliśmy po kilku, jak nie było klientów i byliśmy cicho, y, to nawet nas nie wyganiał ten pan, chociaż czasem nas wyganiał w zależności i oglądaliśmy po prostu tak, y, wiesz, telewizję. Y, tak, tak, to jeszcze początek lat 90. sam. To dzisiaj to wygląda jak z jakichś, nie, jak jakiegoś filmu o tym o dziewczynce z zapałkami co w Wigilię przez szyby ogląda, A to jest ciężko ludziom sobie młodzieży, że ten, żeby obejrzeć coś amerykańskiego, po prostu trzeba było stać w ty... i to cicho we trzech tak i oglądać tak po prostu gdzieś. no. Ale tak, naprawdę bo... tak się chodziło. Myślę, no. że
0: nasz pokolenie naszych dzieci jest to absolutnie jak jakieś twarde science fiction w, w dobie serwisów streamingowych, kiedy w zasadzie Ta. można sięgnąć i znaleźć to... wszystko, ale z drugiej strony, kiedy ma się natłok tych treści, ciężko wybrać. To czasem jest po prostu trudno. To łapie wybrać. Łapie się na
1: tym, że tak. I dlatego też czy sięgam po te tytuły, które już są znane, czyli na przykład jak wiem, że to będzie o wojnie, to wiem, że to na pewno mnie będzie ciekawiło, prawda, zanie, zanie, zamiast coś nowego. Czasem mam właśnie, to jest, przeglądam, nie 20 minut co jest, i no, jest za dużo tego. A kiedyś po prostu wszystko, co było kolorowe z Ameryki albo tam z zachodu, no to od razu wiadomo, że trzeba obejrzeć.
0: Nie? A to jest właśnie pytanie, czy jesteś widzem, który yy, lubi... To chyba cytat z jakiegoś filmu, że lubi, lubi się piosenki, które się już zna, tak, chyba z racing? Tak, tak. tak czyli, czy jesteś widzem, który lubi właśnie wracać do, do filmu, tak. który już zna, czy wolisz. No
1: to tak jak mówiłem, no ja kilkadziesiąt razy oglądałem Ognim i Mieczem. Szukać. E, oczywiście, że uwielbiam. Tak samo jak słucha muzyki, którą zafascynowałem się mając kilkanaście, kilkadziesiąt lat, jak, jak są jakieś podsumowania. Oczywiście coś tam nowego zawsze wchodzi, ale jak są podsumowania, no to, to Tupak i Kaczmarski tam są zazwyczaj najczęściej słuchani, ja też cały czas tego Tupaka, filmy też oglądam, te, które znałam, po, z potrawami też tak mam, wiadomo, gdzieś jestem, czasem mam ochotę coś spróbować, to spróbuję, ale... Słuchaj, ja od paru miesięcy codziennie nie miałem nic na boczku. Po prostu mi
0: to, mi to nie robi różnicy.
1: A jeżeli coś jest sprawdzone, dobre, ja lubię, to no, proszę bardzo, mogę wpadać
0: w to. Nie? No właśnie, napomknęliśmy Tupaka. Wszyscy wiedzą, że jesteś e, olbrzymim fanem tego rapera. Skrecie z jego utworów pojawiają się na w większości twoich płyt. Ale pytanie, czy doceniasz też Tupaka jako aktora? Bo on ma. Ma, ma. Co, Poety
1: justice, juice. Tam sześć filmów, a siedem, bo sześć jest filmów fabularnych, w których brał udział jako aktor, no i jest jeden, w którym wystąpił w roli cameo. Miałem ostatnio taki, yy, taką też rozmowę dla jednego z portali rapowych i, i tam taki quiz był. I, I właśnie ja wymieniłem, znaczy wymieniłem, powiedziałem, że w sześciu brał udział, oni mi wygrzebali ten siedmiu, w którym był jako cameo. Yy, wiesz co, ja jak poznawałem Tupaka i byłem nastolatkiem, a czy tam już we wczesnych latach moich dwudziestych, chociaż nie, nastolatki jeszcze, no to chłonąłem wszystko bezkrytycznie, no, co było z nim związane, jako, że, że, że tak samo nie miałem, nie było wtedy internetu w rozumieniu takim, że można było sobie jakiś film ściągnąć, może ja przynajmniej nie umiałem, to wchodziłem wtedy na program telewizyjny w internecie, jaki jest, mhm. tam zazwyczaj był program telewizyjny tylko 14 dni do przodu na wszystkich stacjach i wpisywałem, Tupak, szakur i sprawdzałem czy w najbliższych dwóch tygodniach na jakimkolwiek kanale, którym mam, będzie jakikolwiek film z jego udziałem. Mm -hmm. I po prostu jak było, to czekałem i oglądałem i tak wpisywałem i wiesz, i na, tych, na tej kablówce starałem się wychwycić. No. Z filmów, w których on brał udział, no to chyba na My bał the Dream, najbardziej mi się podoba. Tam, taki, no, też ścieżka dźwiękowa mi się tam podoba. Jest to, może, chociaż no, można powiedzieć, że w klimacie The Wire w jakiś sposób. W sensie też jest taki, wiesz, problemy afroamerykańskiej młodzieży, trochę gangsterstwa. Mhm. Plus gościu, który tam grał, był Eivonem Av w The Wire. Grał Eivona w The Wire. Także, no, no, chyba chyba the
0: Ale Był dobrym aktorem, twoim zdaniem? No, ja nie wiem, mi się wszystko rozdę... podoba. To tak samo, <głos> jakby,
1: to, to jakby mnie ktoś zapytał, czy pomidrówka to jest wykwintne danie. Kurde, będę ją miał cały czas, dla mnie to jest super danie, więc wiesz, no, nie, nie jestem w stanie odpowiedzieć. No, mi się podobał, o. Okay. Zresztą ja uważam też, że w sztuce szeroko pojmowanej, tutaj oczywiście, no nie wiem, koneserzy kina, czy koneserzy muzyki ze mną się nie zgodzą odważna teza, ale coś albo się podoba, albo nie podoba. Ocenianie sztuki według kryteriów dobre-złe, to jest, to jest bardzo, nie wiem, bardzo taki, no, niepewny temat. No, po prostu, no, tak samo jak muzyka, każdy ma inną funkcję, każdy ma spełniać coś innego. To jakby powiedzieć, że nie wiem, Bach jest zły, bo nie można przy nim tańczyć. Wiesz, on może być bardziej złożony, rozumiesz? Mm -hmm. Może być nie wiem, więcej instrumentów, czyli bogatsze instrumentarium i tak dalej. Ale, czy Bach jest lepszy niż, na przykład, nie wiem, Nirvana? No zależy z czym porównać, rozumiesz? Okej, okay,
0: ale w takim razie, kiedy na przykład szukasz filmów, to czy recenzje, dajmy na to? Albo opinie twoich znajomych są dla ciebie wyznacznikiem? Czy na tak. coś się wybrać? Czasem tak, tutaj akurat tak. Tylko, że no,
1: mam świadomość, że... E, przynajmniej ja nie oceniam, czy coś było... Ja mówię tylko, że mi się podobało, bądź nie podobało. I tak trochę też traktuję recenzję w sensie, że to tylu osobom się podobało, a nie, że jest dobre czy niedobre. Chociaż w dużej mierze to się pokrywa, no też nie oszukujmy się, No bo jak wy zobaczysz jakąś tam topkę filmów, yy, no to to są zazwyczaj dobre produkcje, w sensie takie, że i mi się podobają, nie? Mhm. Więc, więc tutaj jakiś taki głos recenzentów też ma, ale na, no niekoniecznie. nie wiem, Dwa lata temu był ten Parsite, ten koreański film, mhm. który chyba Oscara zdobył. Obejrzeliśmy z, z małżonką i ja, no, jakoś mnie nie porwał, wiesz o co chodzi. Tak? I nie porwał mnie zupełnie. Albo nie wiem, był taki y, film hinduski jakiś czas temu, y, Biały Tygrys chyba, to się nazywał, chyba tak jakoś. Ja lubię historię, lubię inne, znaczy to nie był historyczny, ale lubię właśnie taki przedstawiony inny świat, wiesz, od kuchni, tak, tak którego nie znasz tam, tam przygody, przygody, czy może perypetie tego młodego człowieka, ale też jakoś hmm, nie poczułem w nim nic więcej. W sensie obejrzałem jako historię, ale tak jak niektórzy oglądają filmy, niektórzy mówią tak, to jest tam parabola do czegoś, albo metafora czegoś. No ja, może jestem ze stary i niezbyt nie uważnie oglądam, ale, ale też mnie jakoś nie porywały. Fajne, ale no nie że
0: No właśnie, a propos tego porywania, masz taki utwór na przykład, Ty do mnie przyszłeś, który opowiadasz o muzyce, Ta. która odegrała niezwykle ważną rolę w Twoim życiu, Ta. która była cały czas. w dobrych, złych momentach, inspirowała mhm. Cię do, do zmiany swojego życia. A czy na przykład, ciekawie czy był jakiś taki film, który też być może tak Cię zainspirował i został z tobą? Czy jednak muzyka i kino tutaj <głos> nie są równorzędne? No, nie, muzyka
1: mi towarzyszyła bardziej, muzyka może dlatego też jest bardziej niedopowiedziana, w sensie zostawia więcej, większe pole do interpretacji. Wiadomo, że oczywiście, tak jak mówiliśmy, że z filmów też można wynieść coś więcej niż historię, Choć nie zawsze mi się to udaje. Ciężko mi powiedzieć. Na, wiem. Może nie, no teraz już na siłę bym szukał, ale jak sobie Aha. teraz tak myślę, nie wiem, jak, jak, jak widzę Forest Gampa. Yy, to gdzieś to może, nie wiem, nie zmienia mojego punktu widzenia, ale umacnia mnie w moim poglądzie, yy, jak gdyby w tym, że trzeba robić swoje, nawet jeżeli świat uzna cię za szaleńca. Yy, taki, wiesz, jedna rzecz, nie mówię, że to jest główny wydźwięk tego filmu, ale także trzeba robić swoje, nawet jak świat cię uzna za, za szaleńca i czasem taka yy, doza... Yy, dziecięcej naiwności yy, też jest przydatna, nie? Bo, 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 yy, bo to jest takie na zasadzie robisz swoje, patrzą na ciebie jak na śleńca, a, a później zaczynają cię naśladować trochę. To jest oczywiście
0: Paulo Coello, ale yy, trochę w tym tak jest. Nie? No. I to mi się bardzo ładnie klei z moim kolejnym pytaniem dotyczącym właśnie Forresta Gampa, który również znalazł się na liście Kenton. Tak. Tam jest taka scena, kiedy bohater na skutek jakiegoś traumatycznego przeżycia, chyba po śmierci matki zaczyna po prostu biec przed siebie. Tak. Biegnie przez całą Amerykę, dołączają tak. do niego kolejni to, ludzie, przekonani my. o tym, że e... Forrest sprzeda im jakąś prawdę, objawi tak. coś, że będzie tak. prorokiem, on w pewnym momencie po prostu przestaje biec, tak. stwierdza tak. do widzenia tak. i cześć. Tak. I czy ty Czasami też może czujesz się jak forest, z racji uprawianego przez ciebie zawodu, z racji tego, że twoja muzyka tak rezonuje wśród wielu ludzi, którzy odnajdują swoje treści i że oni też chcieliby widzieć w, w tobie proroka. Zresztą masz chyba jakiś taki wers. Ja mam, mam sporo
1: takich wersów mówiących. Nie szukam. Jest taki kawałek z mojej czwartej solowej płyty, to tu, nie pytaj mnie o nic chyba. I, i tam mówi, że ja nie pytaj mnie o nic, odpowiedzi nie znam, zresztą ty się zainspirujesz, a ja zmienię zdanie i tak zostanie z tym. To wielokrotnie, ja sam szukam siebie. Jak gdyby droga przez życie to jest, to jest proces, który cały czas trwa. I też wielokrotnie byłem wiesz, w jakichś ślepych zaułkach, też zmieniałem swoje poglądy, zmieniałem swoje postrzeganie świata, więc ja rozumiem, że ludzie potrzebują jakichś takich, nie wiem, wzorców, czy, czy potrzebują przejrzeć się w czymś w życiu i poszukać jakiejś odpowiedzi dla siebie, ale ja zawsze dosyć jasno chyba artykułuję, żeby tą odpowiedzialność z siebie strząsnąć. Tym bardziej, że nie jestem nieomylny, często mają ludzie jakąś taką wyide wyidealizowaną wizję swoich idoli czy osób, które tam w jakiś sposób podziwiają, ale no, tak nie wygląda życie prawdziwe, więc no. jeżeli inspiruje do dobrego, no to świetnie cieszę się. No, ja też tak samo byłem młody, też oglądałem jakieś, nie wiem, czy tam byłem zafascynowany tupakiem, i niektóre rzeczy odnosiłem do swojego życia, niektórych wartości starałem się, wiesz, przestrzegać tak jak on. Ale no, myślę, że każdy musi swoją ścieżkę odnaleźć sam, a nie na nie, nie przez puste
0: naśladownictwo. No. Ale jest niewątpliwie tak, że twoja historia inspiruje, ja pamiętam, rozmawiałem swego czasu z jedną bardzo cenioną producentką filmową, która powiedziała, historia Kękę to jest opowieść na film. I mnie ciekawi, czy na przykład zgłaszali się już być może filmowcy?
1: Zgłaszali się yy, wydawcy yy, o książkę. Mhm. Już no parokrotnie. Autobiografia? Auto to jakbym sam napisał. Okej, okay, czyli cięciusz. Już... Nie, no, chcieli albo jakiś wywiad rzeka, okay. albo, albo coś takiego. No ja powiedziałem, że jeszcze nie. Znaczy to wynika z tego, nawet jeżeli przyjmiemy nieskromnie, że, że jakby tą historię moją podrasować, byłaby to jakaś historia filmowa, to ja uważam, że żebym ja miał pisać jakąś książkę podsumowującą pewien okres w moim życiu, to żeby ona była oddająca prawdziwe realia, żeby ona oddawała prawdziwe realia, to ja bym musiał tam pisać o rzeczach bądź osobach, które niekoniecznie mogą sobie tego życzyć. W sensie, jeżeli to by miało być prawdziwe, to nie może być tak, a o tym nie napiszę. Mhm. Nie, a to jest przestępstwo, a <laughs> to jest coś tam, wiesz, rozumiesz, po prostu to bym... Albo przekład, przekład, jak kobieta, albo piękny, albo wierny. I to tak. Żartuję oczywiście. Ale to by, było, to by było albo by było nieprawdziwe, bądź bym musiał sporo pominąć. A jeżeli by było prawdziwe, no to. to no, no, no. Nie wiem, jak inni by się na to zapatrywali. Rozumiesz, o co chodzi? No.
0: Czyli co, postanowiłeś poczekać jeszcze, że może... Nie, ja postanowiłem Pók o tym w nie myśleć w ogóle, póki,
1: nie. Co, póki co. co nie. nie wiem. Może jak będę miał 100 lata, inni poumierają. <głos> Wtedy będzie... Albo po prostu z każdym, Odpowiedny który będzie, moment. którego będę chciał tam przedstawić, bym musiał usiąść i porozmawiać. Słuchaj, czy mogę to o tym powiedzieć w taki sposób? Ja, ja to widziałem tak. Mm -hmm. Powiedz, jak ty to widziałeś. W sensie, ja wiem, że zazwyczaj jak się pisze, to to, to jest moja prawda, ludzie piszą. To jest moje spojrzenie na świat. Ale wiesz, no, lata, niektóre rzeczy się zacierają, niektóre mamy wspomnienia, które po prostu sami sobie wtłoczyliśmy do głowy, a one mogły zupełnie inaczej wyglądać z perspektywy innego człowieka. Jakaś taka niechęć do urażenia niektórych, bądź niesprawiedliwych ocen powstrzymywałaby mnie od odpisywania jakichś takich biograficznych rzeczy po prostu. No. Mhm.
0: A w takim razie zgłaszają się producenci z propozycją, żeby na przykład jakąś twoją piosenkę wykorzystać w filmie?
1: no nie, nie wiem, czy byli. To już byś Marty musiał spytać. Chyba kiedyś ktoś się odezwał, ale nie wiem, że do jakichś takich było, do jakichś chyba yy, takich, jak to się nazywa? Niezależnych produkcji. Mhm. Nie wiem, czy do jakichś takich dużych produkcji było, czy nie przypominam sobie.
0: Okej. Okay. Ale w takim razie, zostając jeszcze w świecie około filmowo i muzycznym, to, piszesz scenariusze swoich teledysków. Masz na koncie kilka. To scenariusz tu
1: za dużo powiedziane. Ja, ja w ogóle mam problem troszeczkę z teledyskami, gdyż y nie lubię w nich występować. Ale to
0: chyba ci się zmieniło. Wydaje mi się, że na początku swojej nie, drogi, na rapowej... nigdy, nigdy nie lubię. Nie, no. nie było.
1: Jakiś pierwszy tyle. No nie, jak, jak na, na, w pier... na pierwszej płycie, to byłem na klipie. Zostaje. byłem na tych klipach i siedziałem albo szedłem po prostu gdzieś tam. No to tak jeszcze, ale bardzo mnie to już nużyło wtedy, żeby to im szybciej skończyć mhm. na no, jakimś tak mocno manę, no to gdzieś tam sobie potańczyłem, no to to nie było problemem. Ale tak to nie przepadam. Nie, nie będę ukrywał. Wiem, że ludzie lubią oglądać to, ale ja no nie, nie, nie przepadam i to takie czekanie na planie 20 godzin i no po prostu mnie lubi. Ja byłem kiedyś na planie serialu, jednego z seriali dla, dla dużej stacji. Mm -hmm i widziałem jak to wygląda od kuchni i praca aktora I, i tam, nie wiem, czekasz po trzy godziny na ustawienie planu, żeby później wejść na dwie sceny i tam 40 minut być na tym, dwa duble i koniec i później znowu czekasz. Po prostu to jest, mnie często też ludzie pytają, czy nie mam jakichś takich ambicji aktorskich gdzieś tam w jakimś epizodzie, no, no to to jest po prostu nie dla mnie chyba.
0: No dobrze, ale jak to było z tymi scenariuszami teledysków? Bo inaczej jesteś ich autor. Na przykład miłość podpisane, tak, tak. Piotr, no nie, no bardzo dużo. Nawet jak nie jest
1: podpisane, to często są moje pomysły. Mhm. Dopiero na ostatniej płycie, na przykład, e, nie wiem, teledysk do, do, do utworu Jednorożec, czy do Beztroskiej Dni, odezwałem się do chłopaków, mówię wymyślcie. Oni mi tam powiedzieli, mówię, okej. Okay. W sensie już całkiem się tym nie przejmowałem, bo ja zazwyczaj miałem tak, że ja na przykład mówiłem jakiś pomysł i też wchodziłem w to, e, przejmowałem się tak, a później mówię, dobra, zrób tam, jak uważasz, wiesz, e, Taką jak gdyby wolną rękę dałem. Mówię. No może moje też są jakieś takie, no ja nie wymyślę nic więcej, tak samo jak śpiewać na przykład nie umiem, nie umiem wymyślać melodii, których no, nie, nie jestem w stanie sobie wymyślić. Nie jesteśmy sobie wyobrazić coś, mm -hmm. czego nie znamy. Nawet jak sobie wymyślam jakieś potwory, to on zazwyczaj ma głowę smoka, głowę coś tamtego, czyli rzeczy, które już wcześniej widzieliśmy. I tak samo tutaj, no, nie jestem w stanie wymyśleć jakichś obrazów, które będą yy, yy, czymś więcej, co ja sam mam w sobie. Więc yy, to też mnie w jakiś sposób ograniczało, więc już tam dałem wolną rękę. No ale wcześniej w większości to są moje pomysły, jeżeli nie powiedziesz że większo... no chyba naprawdę bardzo, no, bardzo duża część tych dysków na przestrzeni lat, to są jakieś takie mo moja wizja, nie? Jesteś z któregoś z nich szczególnie zadowolony? Bo ja bym musiał teraz tak... Y y nie wiem, na przykład do ty do mnie przyszłaś, to też był mój pomysł, żeby uh -huh. tak, ale oczywiście dopracowany przez tam Błażeja z, 9 film, z 9 liter filmy w sensie, żeby te postaci już dokładnie wybrać, ale ja mówię, że ktoś z płytą stanął,
0: ktoś no tak, tam. To jest w jednym ujęciu, tak. W i
1: w ogóle to akurat mi się podobało, przyjechałem do Warszawy, to był chyba, piąty, zrobiliśmy siedem take'ów, uh -huh. a to był chyba piąty, który się udał. Całość wraz z rozstawieniem aktorów trwała chyba dwie godziny. Po prostu. I to jest pięknie. Przyjeżdżam, dwie godziny sobie, cze czekam, idę sobie. Parę razy rapuję, tylko nic tam nie muszę robić, tu się obrócę, tam się obrócę, zrobione. No to tak, tak mogę kręcić. Fajnie to wyszło, bo to naprawdę jest jeden take i wiesz, no nie jest to jakieś odkrywcze, bo to już wiele osób tak robiło i to na większą skalę, że wiesz, jeden take, ale mnóstwo kamer, jakieś przejścia z, z planów, a tutaj po prostu sobie szedłem, ale, ale fajnie się sprawdziło, słoneczko świeciło, ludziom się podoba, więc też jestem zadowolony. Ale czy to jest mój ulubiony? Nie wiem, nie. no właśnie tak się nie wczuwam w te klipy, żeby nawet mieć listę swoich ulubionych. No
0: właśnie tak widzę, że jakby ten temat klipów niekoniecznie tak, nie. Nie, się o, nie, 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 muszę rozmawiać. To,
1: yy, znaczy, bo to nie jest tak jak niektórzy dzieło wizualne dopełnia całej mojej sztuki, jaką jest w ogóle moja muzyka musi być pojmowana całościowo. Ludzie tak mają. Mhm. Niektórzy nawet wyrażają się przez ubiór, yy, przez ten. Dla mnie yy, ja nawet nie wiem, czy ja w mojej muzyce się przez muzykę wyrażam, czy przez sam tekst tak naprawdę, który jest dla mnie najistotniejszy. Wiem no, codziennie, na boczku, chodzę w ciemnych kolorach, po prostu mi to większość rzeczy jest mi wszystko jedno. I nie to, że tak nie lubię, jak, się, jak są ładne klipy, ale też jakoś nie spalam się w tym, nie wczuwam się za bardzo, więc to nie jest jakieś takie moje. Wiesz?
0: A czy w takim razie wczuwałeś się na filmie Leon Zawodowiec? Jak go pierwszy raz
1: widziałem, to tak, zrobił na mnie wielkie wow. Na pewno, to też, no, bardzo lubię ten film, tam świetna rola Oldmana. Czy wczuwałem, no nie pamiętam, ale wiem, że... By, wzruszenie to za duże słowo, ale na pewno tam ciarunek był tak zwany.
0: No właśnie, a ciebie w ogóle łatwo wzruszyć na filmie?
1: Obecnie to nie łatwo mnie ani wzruszyć, ani ani nie wiem, zasmucić, ani nic, natomiast no, nie wiem, czy tak, wzruszyć to chyba nie, w sensie tak, żebym łezkę uronił, no to, to nie, ale tak, żebym miał takie ciarki, że mhm. jestem tak, no to zdarza się, chociaż nie pamiętam kiedy ostatni raz, naprawdę, natomiast wzruszyć raczej nie, mhm. no, no, no jakoś tak, nie płakałem na król lwie, którego notabene do końca nie obejrzałem nigdy, ja go nie oglądałem w ogóle, król jak wyszedł, ostatnio, Jakieś dwa lata temu próbowałem go obejrzeć jeszcze tą animowaną, starszą wersję z moim synem, to tam pół obejrzałem i nie obejrzałem. Ja chyba Titanika też nie oglądałem.
0: całego ogólnie. No. Samego dziecko lubiłeś podobno bardzo brygadę RR mhm. Gumisie. Tak, i Smurfy. bo to byłem. <głos> A na przykład dzisiaj ze swoim synem co oglądacie razem?
1: To się bardzo szybko zmienia, bo chłopiec pewnie dziewczynki mają podobnie, ale wraz z wiekiem, przy czym to czasem może być, nie wiem, pół roku różnicy, dramatycznie mu się zmienia od kocham do nienawidzę. Czy patrol już był, czy jeszcze nie No było? już nienawidzi. Ja tego nienawidzę. Znaczy, coś, co już się wydaje, że to dla małych dzieci jest, to on już tego nienawidzi. Jeszcze jak ze starszym kuzynem coś oglądają, no to, to on mówi: Tego no nie dla małych dzieci, to wtedy ja się patrzy. I on już wie, że on już też chce być jak ten starszy kuzyn, i to już. Czyli jednego dnia kocham, drugiego dnia dla małych dzieci to jest. Yy, więc yy, staramy się też zwracać uwagę na to, co, co dziecko ogląda, bo niektóre te bajki, yy, no, to czy tam jakieś. Yy, Pobudzają, yy, znaczy pobudzają, czy wzmacniają jakieś zachowania agresywne często, yy, czy jakieś takie odzywki, yy, niekoniecznie yy, odpowiednie dla jego wieku. Yy, no ale co, teraz jakiś Harmidomskich ogląda najchętniej, yy, yy, Spongeboba, ale tutaj trzeba bardzo uważać na tego Spongeboba, bo też są tam takie właśnie e momenty nie, 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 niezbyt, koleżka niezbyt, niezbyt yy, dobre dla sześciolatka.
0: Okej, okay, więc w takim razie wiemy już, yy, co ogląda Piotr Siara razem z synem. O, a tutaj mam na przykład takie pytanie od mojego kolegi z redakcji, Pawła Kowalewskiego, które <laughs> zupełnie wyjęte spoza filmu, ale obiecam sobie, że je zadam. Jak narodzi się neologizm hurwa? Nie mam pojęcia. Bo to jest twoje Te, słowo, tak, prawda? Tak, Znaczy, no pewnie wielokrotnie ktoś tam je
1: wcześniej używał. Nie wiem, czy jak zasłyszałem, tego. To jest takie, wiesz, takie nawet nie chcę powiedzieć pijackie, ale takie pijaczkowe yy, gadanie. zora. kurwa, to jest takie, yy, jak kurwa, to jeszcze bardziej, kurwa, takie, wiesz. No, ciężko mi powiedzieć, jak powstają takie, nie wiem, tak samo jak nie pamiętam, jak powstało brak, a, 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 chociaż wiem, no, to tak jak niektórzy mówili, to miało być takie mocniejsze jeszcze, mocniejsze jeszcze takie strzały, yy, jakieś takie, czy wcześniej miałem, jakąś skłonność do wymyślania jakichś takich głupotek, czy na, 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 Wiem, że to ludziom w pamięci gdzieś tam zostawało, ale już sobie teraz nie przypomnę. Zresztą ja niewiele rzeczy pamiętam z tego okresu. Znaczy pamiętam pewnie dużo, ale, ale tego akurat nie, nie
0: pamiętam dokładnego momentu, kiedy to powstało. No dobrze, to może w tym jakim razie to będziesz pamiętał, bo zdziwiło mnie, że na tej liście twoich ulubionych komedii w ulubionych bo... filmów nie ma komedii w zasadzie, a przecież wiadomo, że jest, oprócz tego, że potrafisz ostre, pisane prosto z wątroby teksty dostarczyć, to masz też sobie Aha. olbrzymi pierwiastek komediowy. Sam zresztą ostatnio uczestniczyłeś, chyba dalej będziesz uczestniczył. Nie 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 nie, nie, ma, nie, 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 nie ma jakichś planów dalszych. Nie, 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 to ja tam byłem taką...
1: Przerywajką, taką wiesz? Mistrzem ceremonii? Który... Nie, nie, nie. Ja, ja tam też miałam takie swoje, Aha. 15 minut, ale, ale byłem takim, no, nie, no jak to nazwać. No, ciekawostką, to, nie, to ja nie, ja nie jestem stand-uperem, nigdy, broń Boże, się nie uważałem. Yy, dlaczego nie ma? Nie wiem, dlaczego nie ma. Inaczej, no, yy... co ci w takim razie śmieszy w filmach? No, kurczę, nie, nie wiem, nie umiem tak powiedzieć. No, no może jak, ja, ja nigdy nie, znaczy nie lubiłem. Jakoś nie, nie, nie za bardzo jakieś takie slapstickowe rzeczy, jakieś takie e, głupie głupotki e, mnie bawiły. E,
0: A Jan Himilsbach na przykład, e, jego komedie z, z Maklakiewiczem?
1: No, oczywiście też oglądałem gdzieś tam jakoś... E, mm, to też jeszcze z mojego starego życia, w którym wie, taki, taki zachrypnięty głos, te anegdotki wszystkie o nim, czy dobra panowie ustalmy, czy sikamy do zlewu, czy, czy anegdota choćby jak, jak do Hollywood miał iść, ale musiał się nauczyć angielskiego i on się nie nauczył, że go zapytali, nie wiem czy to widzowie znają. Janek, mogłeś iść do Hollywood, a dlaczego... tylko wystarczyło się angielskiego. On mówił: A jakbym się nie dostał, to bym, kurwa, dostałem z tym angielskim, jak głupichuję. <grym> ale, ale nie, to nie jest, nie są jakieś te filmy. Ja, ja w ogóle, tutaj też może z sentymentu, a może faktycznie tak też mhm. to jest oceniane, jakieś te komedie z końca lat 90., z początku lat 2000, polskie, jeżeli chodzi o polskie komedie, Kier, chłopaki wydają nie płaczą. mi się, tak, chłopaki nie płaczą, poranek Kojota, wydają mi się, one na, chyba takie najbardziej udane, ne, czy takie, do których najczęściej wracam. Ale ja też lubię, e, lubię taki humor, nie wiem, z lat 70 -tych, 80 -tych lubię te wszystkie, jak ja nie lubię poniedziałków, to to chyba nawet jest 69, mhm. tam 71 rok. Chyba 71. Masz internet?
0: Mam no internet. to, zobacz, no to ja nie lubię poniedziałków. Sprawdzam, ale przypuszczam, że to chyba jeszcze było nakręcone przed, jak wspominałem, drugą wojnę i już. 71. Widzisz? To
1: też jest moja umiejętność. Daty? Tak, daty. Nie wszystkich, ale czasem pamiętam takie filmy. Daty. W ogóle nie wiem skąd, ja to oglądałem wielokrotnie, ale tak Aha. nigdy nie sprawdzałem, który to jest rok, a wiem. Musiałem gdzieś tam gdzieś tam być. Więc y, też lubię, nie? Poszukiwane, poszukiwana i, i ten cały jeszcze PRL-owska szkoła filmów humorystycznych też, też mi bardzo odpowiada.
0: No właśnie, w wywiadzie bodajże z Marcinem Flintem powiedziałeś, że... Trudno jest ci wyłączyć... Yy ten obszar w głowie odpowiadający za, za, za troski, za, za to, że się na przykład przyjmujesz. Ciekawi mnie, czy na przykład jednak na filmie czasem potrafisz się jednak wyłączyć, czy nawet film nie sprawia, że, że, że jesteś. Znaczy, teraz już nie mam
1: problemu z tym troskami, z racji, że jestem pod opieką specjalistów. Wewnątrz. E, natomiast e, e, ja, mi jest ciężko zachować taką uwagę na jednej rzeczy. Mhm. E, ja na przykład jak oglądam film, to od razu sprawdzam, e, no, mówię, że nie sprawdzałem, więc pewnie sprawdzałem jakieś informacje o danym filmie, w sensie nie wiem, oglądam dokumentalne film, to ja równocześnie czytam, na przykład, nie wiem, jest Walkiria, to ja czytam w ogóle o Stauffenbergu, czytam o wszystkim, później o, o, chodzę dalej, później mi się jakiś generał wyświetla, to patrzę, później patrzę lista generałów, która w ogóle uniknęła procesów norymberskich, później patrzę sędziowie, którzy, to, to, wiesz, rozumiesz, i to często robię nieświadomie, w sensie to nie są wiadomości, które ja czytam i tak akademicko zapamiętuję, ja sobie utrwalam, robię jakieś fiszki z tego, tylko po prostu czytam, później zapominam, ale jak gdyby odczuwam wewnętrzną potrzebę sprawdzania wielu rzeczy. Ale masz to
0: już, tak się filmu, czy już Umiem. Mam już w
1: trakcie filmu, ja nie umiem tak po wszystkim. Co to jest? Ja już wiem, jak się skończy historia, zanim w ogóle ten. Jest jakiś sezon, nie wiem, oglądaliśmy też na Netflixie jakieś dziewczynie, która wpadła do. wpadła, czy ją wrzucili, nie będę widząc, zdradzał, do zbiornika z wodą w hotelu, tajemnicza historia. To ja już wiesz, jak się pierwszy sezon zaczynał, to ja już widziałem, co dokładnie się stało. Czytałem jakieś tam na Reddicie ich. Co jeszcze widzowie o tym myślą, albo jakiś nie wiem, zabił, nie zabił. Ja to nie przeszkadza mi to w ogóle. Spoilery są ci nie straszne. Nie, nie, nie. nie, nie. Mm -hmm. Okej. Okay. Więc na. jeżeli chodzi niekoniecznie o troski, ale ja dużo analizuję. Tak, świat cały czas, wiesz, obserwuję, sprawdzam, wiesz. Nie to, że tak po prostu wchodzę i umiem się wyłączyć się cieszyć chwilą, nie?
0: Mm -hmm. Tak, mam tym problem. Jesteś też fanem Charego Hola?
1: się ekranizacja? Harry Hall. Bo Hall. Harry Hall. Tak, w ekranizacji nie widziałem, bo tam był chyba pierwszego śniegu, tak? Tak, jest Michael Nie widziałem. Nie widziałem. Marzonka była w kinie, na tym jakoś chyba nie do końca była przekonana. Jak się wiesz, jak gdyby ma jakąś taką wizję, jak to on będzie wyglądał. Ale. Był taki właśnie moment, w którym po prostu jak go poznałem, nie wiem, parę lat temu zacząłem słuchać audiobooków w trasie, jeszcze jak mm -hmm. dużo taki koncertowałem, to po prostu wszystko co było po kolei. A, a teraz chyba też jestem na bieżąco, czyli chyba tą ostatnią, ostatnią jego książkę, znaczy ostatnią... Z serii o nim, y, Jones, bo z serii o, o Harrym y, słuchałem, ale, ale czy jakaś nowa wyszła, to już tak nie wiem. Mam nie? No, Także wkręcam się w coś, oglądam wszystko, co jest, a później jakoś też tak mogę, mogę zapomnieć. Nie? Ale byłem, byłem w Oslo ostatnio, Byli, przy okazji koncertu odwiedziliśmy. Widziałem na Instagramie. Sophie's Gate. Y, widzieliśmy, tam byliśmy pod barem u Schrödera, zamknięte było, więc y, y, fajna, fajna możliwość.
0: No dobrze, a tymczasem przechodzimy do filmu Skazani na szosę, który o, również jest na tej liście. To chyba topka moja top 3, topka, jak
1: nie, jak nie pierwszy.
0: No. Fani ci chyba nawet kiedyś na Instagramie zadaję pytanie o twoje ulubione filmy i pamiętam, że tam Skazanie na szosę było na pewno. No,
1: tak, bo to, to jest chyba, tak jak y, część tych filmów mogłaby się zmienić tam, tak jak powiedziałem, że Skazanie hmm. na szosę i Chłopcy z Ferajny byliby na pewno y, nieważne, o której byś mnie obudził, y, no to
0: tak. No. I to no. jest film, w którym pada między nimi takie zdanie o rutynie. Rutyna, jak wiadomo, dobrze ci znana. Poświęciłeś tak. jej kawałek i jest tam takie zdanie. Życie więzienne składa się z rutyny. To chyba mówi Red, grany przez Morgana Freemana. I jeszcze raz z rutyny. Yy... I pytanie właśnie. Czy rutyna potrafi być więzieniem, czy daje wyzwolenie? To jest... Wiesz,
1: to nawet nie chcę powiedzieć, że zależy od człowieka, bo myślę, że to zależy od tym, jak ją rozumiemy, w jakim zakresie. Ja na przykład lubię, jak dużo zajęć czy dużo czynności w ciągu dnia może nie to, że lubię. Nie przeszkadza mi że, że są takie same. No, nie wiem, codziennie to samo na śniadanie, piję do tego kawę, rozwiązuje krzyżówki. Zupełnie mi nie przeszkadza. Jednak potrzebuję też jakiejś dozy zmienności, czegoś, co będzie dla mnie jakimś wyzwaniem, coś, co będzie dla mnie jakimś celem. Obecnie tego nie mam, takich większych celów. Więc to jest tak, że w niektórych obszarach rutyna dobrze dla mnie robi, bo mi porządkuje, porządkuje życie. To też mnie tak umacnia, że jak niektóre czynności wykonuję, o, widzę, że dobrze poradziłeś sobie z tym, spokaja mnie i też daje tak, takie takiego kopa, no bo jak rano wstajesz i miałeś, dajmy na to, zaplanowane za duże słowo to, 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 to i to, więc zrobiłeś te proste rzeczy, no to też masz taką wiarę w to, że te większe też zrobisz. Więc w niektórych, w niektórych aspekt, aspektach na pewno pomaga, No ale jednak całkowicie zamknięcie się na tą rutynę w tej rutynie też nie jest dobre, no bo jeżeli to powiedział faktycznie postać grana przez Morgana Freemana, no to Jemu jednak się tam udało, ale, ale jak Rutyna zabiła y, tego starszego pana, jeśli nie pamiętam, ale jak on się
0: nazywa. Co, tak, to jest tam po, cały wątek który spędzi wiele ta, ta, lat, potrafi przyzwyczaić, przyzwyczaić się do życia, no, no właśnie,
1: to, to jest właśnie to, o czym mówię, no w zależności od tego, w jakim stopniu ją wdrożymy. I pewnie każdy ma inaczej. Niektórzy mogą, wiesz, są ludzie, którzy codziennie są tak samo ubrani, jedzą to samo i w ogóle mają to gdzieś, bo jak gdyby ich życie rozgrywa się w głowie, a są tacy, którzy po prostu nie mogą dwa dni tego samego jeść pod rząd i, i w ogóle, nie wiem, być dwa razy w tym samym miejscu, bo są, cały czas potrzebują nowych bodźców. Nie? Ja myślę, że y, jeżeli jest jakaś średnia taka, no to jestem troszeczkę spokojniejszy niż średnia, ale też sporo lubię, jak się dzieje czasem. Nie? Mhm.
0: W filmie pojawia się na przykład wątek e, plakatów, za którymi bohater tak. kryje coraz dłuższy otwór e, ku wolności. Na tych plakatach znajdują się piękności ja. Też pokazuje, jak zmieniały się kanony piękna na przestrzeni kolejnych lat spędzonych przez bohatera w więzieniu. A ty pamiętasz, co u ciebie było na plakatach, oprócz Tupaka, na przykład w pokoju?
1: Ja w ogóle nie miałem plakatów. Nie miałeś plakatu? Nie, nie. Plakaty to była domena mojej siostry, 8 lat starszej, bo tam jeszcze były rokowe plakaty. U mnie to tak wyglądało, że może myślę, że dlatego, że jak jeszcze byłem w wieku, w którym wiesza się plakaty, to ja nie miałem pokoju. Bo my mieszkaliśmy w dwupokojowym mieszkaniu plus kuchnia. Jeden pokój był siostry, duży pokój, wiadomo, rodziców, a mieliśmy taką długą kuchnię. I ja w tej kuchni po prostu na końcu miałem półko tapczan, czyli od takiej dużej wersalki, pustą, puste pudło postawione tak pionowo. I tam miałem łóżko i, i, i w tym pudle miałem po prostu biurkę. Ja nawet nie miałem, gdzie plakatów wieszać, więc ja nie miałem. A później, jak już po prostu siostra wyjechała i ja już miałem nie wiem, 17 lat czy 18, to to już jest to żeby wieszać plakaty. tak na. No, później pierwsze plakaty, jakie później miałem, to swoje, których też nie wieszałem, ale gdzieś tam, gdzieś tam były z moich koncertów. Nie?
0: Wskazanie na Szoszenk jest to film o nadziei, w dużej mierze. O tym, że nadzieja nie umiera nigdy, chociaż tak. czasem bardzo trudno jest ją tak. zachować. Ty miałeś też w swoim takim życiu momenty, kiedy rzeczywiście nadzieja tliła się cały czas, pomimo tego, że wszystko było na nie?
1: Y jakby powstawał film, to pewnie by to było tak przedstawione, że tak, on, on, zawsze, wie, on zawsze wierzył. Prawda jest taka, że ja nie wierzyłem, bo ja nie miałem jakichś ambicji, które kazały mi wierzyć w to, że ja wyrwę się z położenia, w którym jestem i ja będę, e, będę nie wiem, raperem znanym i będę z tego żył. Ja nie miałem takich planów, robiłem muzykę hobbystycznie, e, nagrywałem ją sobie, spędzałem przy tym jakiś tam czas, bawiłem się nią. E, była to też, też okazja do spotkania się ze znajomymi, gdzieś tam zagrania jakiegoś koncertu. Ale, ale to nie było tak, że ja miałem plany, że ja będę zawodowym raperem. Yy, więc to nie było tak, że jakieś wiel nadzieja na jakieś wielkie rzeczy. Gdzieś pewnie liczyłem na to, że o, na przykład, o nie wiem, umowę mi na poczcie przedłużą, albo że nie wiem, uda mi się przestać pić, o takie miałem może, ale nie jakieś takie, wiesz, że coś wielkiego zrobię, wielkiego z tamtej perspektywy, nie? Nie, nie raczej, raczej nie. Po prostu żyłem z dnia, z, na, z dnia na dzień, licząc na to, że mój los w jakiś sposób się poprawi pewnie, yy, ale, ale nie oczekiwałem od życia Bóg czego tylko
0: po prostu tak wiesz. Wspomniałeś też o, o piciu i właśnie chciałem się zapytać, czy na przykład, które filmy Twoim zdaniem, najlepiej pokazują naukę alkoholową, Czy oglądałeś takie filmy, czy raczej nigdy cię do nich nie ciągnęła, a jeżeli tak, to który był
1: wyjątkowo realistyczny? Wiesz, z różnej perspektywy, bo jak na przykład widziałem, pod Mocnym Aniołem, mhm. to oglądałem go jeszcze w końcówce moich pijących czasów, no to, to, to spojrzałem na niego w sposób, a ha, 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 ja przynajmniej ja jeszcze nie jestem w takim stanie, jak gdyby pocieszaniu się alkoholika. Ja nie wiem, na pewno Żółty Szalik pokazuje dużo takich scen, to taka niezręczna scena w restauracji, w której to jest kultowa scena, tylko że właśnie to jest scena, w której osoby, które piją, bądź które nie mają problemu, bądź te, które mają problem jakoś tak gloryfikują to jego że, że zmrożonej substancji czy coś, a ja wczuwam się w rolę tego syna, który tam siedzi i po prostu to jest wstyd. Bo jak wiesz, że już ten ojciec zaraz sięgnie po tego kieliszka, to wiesz, że to nie jest kieliszek, tylko że nawet te jego teksty, nagle takie jakieś Januszowe flirtowanie z kelnerką czy z kelnerem, jakieś takie rzeczy, które wydają się jemu głębokie, śmieszne i fajne, to tak naprawdę no, to jest żenada i wstyd po prostu. Więc to pokazuje dosyć dobrze, nie? że siedzisz tam i mówisz, o Boże, znowu się zaczyna. Nie? Ale to też pokazuje jak gdyby takie gloryfikacja samego picia przez alkoholika, który wiesz, i później ta samotność, jakieś takie zmęczenie i to, że koniec końców i tak tylko na matkę możesz liczyć i na jakiś taki. No... Kraniec możliwości, którzy po prostu osoby, które nie starały ci się pomóc, a w końcu też nie są w stanie. Nie? To, to jest, tam jest dużo takich, takich momentów, nie? Które, które według mnie są prawdziwe. Nie?
0: No i co? I wychodzi na to, że jednak kino potrafi cię poruszyć do szpiku kości. Bo jak teraz o tym opowiadasz, to widzę emocje. Czyli
1: no, ale to, to, to dobry wiem. film. Na pewno Działo. nie w jakiś sposób. Nie, no, ja nie mówię, że na wszystkich siedzę, tak, no ale, ale to też nie to, żebym był wzruszony po prostu, jakiś taki. No. Tylko, że tak jak mówię, no jak wcześniej nie wiem, czy ja pewnie widziałem kiedyś żółty szalik, jak jeszcze piłem, no to też mogłem mówić, że ta, ta zmrożona substancja to jest świetnie do, do samego picia. A teraz jak gdyby ja się wczuwam y, też w rolę tego, tego syna, chyba tam syn, czy ta córka, nie chyba syn z nim siedział i tam na tej kolacji, czy córka, i wiem, jak co on wtedy mógł czuć. Jak gdyby moja empatyczność jest po stronie ofiary, na. Małego rodzica.
0: Spotykamy się w Walentynki, moi drodzy. Tak jest. Piotr przyjechał do Warszawy, aby uczestniczyć w koncercie jako gość specjalny. U Pawa domagały Tak, tak. Stodole. dole. Jak wy się w ogóle poznaliście? Paweł, Paweł Domagała, wiadomo, aktor, piosenkarz i zawsze mówi, że jest swoim serdecznym kolegą Znacie się dawno. Ciekawe znaczy, mnie, no, jak... Nie, jak ja aż tak dawno. No,
1: Paweł też jak gdyby dużą część życia spędził w Radomiu. Okazuje, jest rok młodszy, ale okazuje się, że, że mieliśmy wielu wspólnych znajomych i to w czasach, w których mogliśmy się poznać. Jak on jeszcze chodził do liceum, to znał osoby, z którymi ja się kolegowałem z jego liceum, ale nigdy jakoś się nie przysiliśmy, przynajmniej nie pamiętamy, ale mamy wspólnych znajomych i poznaliśmy się chyba w 2000. W szesnastym roku, czy tam jakoś tak Paweł napisał do mnie, że fajna płyta, o, bo to trzecie rzeczy wtedy wyszły, coś takiego, jeżeli zdradzam teraz Paweł, przepraszam bardzo, ale znamy się na tyle. No i tak od słowa do słowa i później się okazało, że mam wspólnych znajomych i tak, no chyba kolegujemy, czy może nawet przyjaźnimy się, Paweła serdecznie pozdrawiam. Nie?
0: A czy pokazał ci może swój nowy film, do którego napisał scenariusz? czy jeszcze, no, nie jeszcze Nie widziałem,
1: a to już wyszło, czy nie dopiero?
0: No generalnie premiera jest przekładana w związku z pandemią, ale jest scenariusz filmu o e, doświadczonym muzyku, po którym strzydła znaczy, trafia tak, młoda piosenkarka z problemami. Tak.
1: tak, ja jak gdyby y, wiedziałem o tej produkcji, ale y, no, no, on mówił mi jak to tam jeszcze też, nie, nie wiem ile mogę zdradzić, bo nie wiem co było ujawnione. W zasadzie to
0: nie było jeszcze nic, Aha, tylko no, to jest taka jak historia. Nie, no
1: to jeżeli ty tak wiesz, ja nawet nie wiem czy tak jest, czy to jest, ale on to mówi oficjalnie o tym? No jest opis oficjalny. Aha, no, no, no to y, y, wiem. Tam... Ale nie powiem. Nie, no nie mogę, no Jasne. wiesz, to, to, to się rządzi swoimi prawami, tak ale coś tam słyszałem. A w takim razie, jak wspominasz spotkanie z Andrzejem Grabowskim?
0: Bo rozumiem, że doszło do niego. Tutaj Paweł domagała też mu pomysł. Tak, e tak, grał, grał. W tak. spotkaniu. To, czy Andrzej Grabowski był jakimś jednym z twoich aktorskich Nie, nie, nie,
1: bardzo mi się, znaczy, to, bardzo lubię Andrzeja Grabowskiego jako aktora. Jako człowieka też yy, rola w Pitbullu Goebbelsa, świetny w ogóle serial i film, yy, bardzo mi się podobała. Yy, no, jakbym seriale wymieniał, to też chyba będę wziął chociaż nie wiem, czy nie 0,7 zgłosił. Yy, w każdym razie yy, tak. No i jak nasze spotkanie, czy nasza współpraca przebiegała, przede wszystkim imponuje mi coś, z czego chyba uczyć się wraz z doświadczeniem, jakieś takie podejście, fachowe podejście do tematu w sensie, tam nie ma dzielenia włosa na czworo, tylko panie Andrzeju, tutaj jest zdecydowanie taka taki fragment, jak pan to czuje, jak pan to widzi, tak, dobrze chłopaki, będzie jeszcze raz, proszę bardzo, jeszcze raz, proszę bardzo, jeszcze raz, proszę bardzo. Tutaj teledysk, no dobra, kiedy tutaj, Frykowie, co mam zrobić, to mam, wiesz, y, często jest tak, że y, ktoś, nie wiem, jeżeli ktoś jest mało doświadczonym aktorem, bądź, nie wiem, stażystą i chce, znaczy tym, y, no tam nie stażystą, tylko statystą i chce się pokazać albo tak za bardzo w to wczuć, a y, panie Andrzeju, pan teraz tutaj siedzi. No, dobra, siedzę i nie ma problemu z tym. Jak gdyby Bez takiego zbytniego wczuwania się. Po prostu człowiek, jak już jest pewny tego, co robi i wie, że robi to dobrze i poniżej pewnego poziomu, nawet jakby chciał, nie zejdzie, to po prostu już nie musi, wiesz, robi to jakby z marszu. Nie? I ten taki profesjonalizm też mi się bardzo podoba. No.
0: Ty już chyba też jesteś na takim etapie, że masz w sobie ten spokój profesjonalisty. No, zależy w czym
1: zależy w czym, nie zawsze, bo, bo jak, jak jednak piszę muzykę, z którą obecnie mam trochę problem, jeżeli chodzi o solową twórczość, w sensie tam no nie za bardzo wiem, w którą stronę iść, w sensie no nie, nie wiem, o czym miałbym pisać, no to mm, gdzieś jest takie, takie coś, że mm, no niby jestem pewny, że mógłbym to zrobić, ale, ale ja mam taki problem, czy warto o tym, czy to już było, czy, czy o tym warto, w sensie tak. Tak jak ja mówię, ja do muzyki podchodzę, przynajmniej do mojej twórczości, w dużej mierze, mało jak chyba muzyk, którym nie jestem, ale to jest bardziej u mnie zawsze proces o tym, o czym ja chcę powiedzieć. Był pierwszy. Jak ja myślę o tym, jaka będzie moja płyta, to ja nie myślę, jak ona będzie brzmiała. Dobieram bity, które mi się podobają, które sprawiają, że coś tam mi się chce pisać, a yy, ja bardziej myślę o tym, co ja chcę powiedzieć. W sensie z tej, z tej perspektywy zawsze, to, zawsze do tego podchodziłem. Nie? Mhm. Więc niby wiem, że jak już tam piszę, no to, to też no, to jest moje w sensie. No, już tam tyle lat to robię, i komu ma się podobać, to będzie się podobało, ale, ale nie, tam cały czas jest zastanowienie. Nie?
0: No. Możesz na przykład napisać piosenkę o tym, jak skakałeś ze spadochronem w 2015 roku, no, zgadza się? Nie wiem, czy to był 15 czy jak jak, 16. Jak, jak wpadł do, głowy, do twojej głowy ten pomysł, że warto skoczyć ze spadochronem?
1: No ja chciałem różne rzeczy robić takie, miałem parę rzeczy takich, przepraszam, do odhaczenia. No i tak to chyba w 16 było na urodziny, albo w 15 może, nie wiem, 15 albo 16. No i co, no po prostu skoczyłem, fajnie chciałem i skoczyłem. Dostałem chyba to jeszcze w ogóle na prezent od wówczesnej narzeczonej. To chyba musiał być 15, bo to było jeszcze przed narodzinami Jasia, bo później pamiętam, jak już się Jaś urodził, to już obecna małżonka nie była taka skora, żebym skakał na Bandzi. O, dziecko masz. W sensie jest ten instynkt macierzyński i troska o to, żeby dziecko miało ojca. Bardzo tak, wiesz, no tak, skok ze wodochronem chyba jeszcze dostałem jako prezent od Marty, ale już, żebym skoczył na bungee, to już tam były per Traktację przez parę lat w końcu skoczyłem, ale, ale tak musiałem takie podchody robić. No. Co w
0: takim razie zapewniło większy skok adrenaliny? Bungee, Myś myślę, że trudniej, jest,
1: trudniej mi było, przynajmniej na bandzie tak. Ze spadochronem to jest no, tyle, że jak tam pierwszy raz skakałem, skakałem w tandemię, w sensie, że byłem przyczepiony do instruktora, jak już wzniesiesz się na te 4000 metrów, no to po prostu no, tam jest parę osób jeszcze, które też są przyczepione do instruktora, bo... W samolocie, no i jesteś, no to już nie masz wyjścia, no po prostu skaczesz, no i to on podejmuje decyzję, on mówi co i jak, jak gdyby jego obecność też jest yy, yy też jest pomocna, dwa, że to też jest taka wysokość, ja myślę, że powyżej, nie wiem, 200 metrów to ci wszystko jedno, czy to jest 200 metrów, czy to jest 10 tysięcy, może nawet 10 tysięcy lepiej, bo nie widzisz, jak to jest wysoko, w sensie ludzkim mózg, jeżeli nie jest do tego przyzwyczajony, sobie nie uzmysławia tego. Natomiast jak tam skaczesz z kilkudziesięciu metrów, tam 60 chyba skakałem na bungee, no to już jest inna para kaloszy, bo yy, musisz sam podjąć decyzję, sam musisz skoczyć, nikt cię nie wypycha, i, I ta wysokość jest jeszcze do ogarnięcia, bo to jest jak dwa wieżowce dziesięciopiętrowe. No, ciężej, ciężej chyba większy stres był na bandzi. Przy czym, no, wiesz, to było takie bandzi. skakałem w Grecji, tam dużo też młodych osób, zresztą to też było pomocne przy traktacjach z małżonką, bo mówię, zobacz, no tutaj od 16 roku życia, no, no, dziewczyny tutaj skaczą, tutaj idzie jakieś dwójka młodych, no co to, to, to za problem, no. masz nagrywaj. Ona tak, no i w końcu, yy, i to, że gdzieś tam przede mną jest dziewczyna i to jeszcze z Polski była para, za mną jakiś nastolatek, no to już nie możesz, wiesz, nie możesz wymięknąć, idziesz na górę i tam gatki, szmatki, pyki. No ale była adrenalinka, to nie ukrywam na pewno. No.
0: Zarejestrowałaś sobie na telefonie.
1: masz yy, Dadaje do, się momentu. telefon gościowi, który ten, ale mam okay. pamiątkę. A yy, co ciekawe, z takich ekstremalnych, chociaż to nie jest ekstremalne, w tym roku miałem okazję, jedzie się na takim yy, załódkom. Siadasz na takim dużym materacu, który jest ma jeszcze z jednej strony takie oparcia na półkolu. Mhm. Siadasz na takim materacu, jedzie za motorówką. Ten materac tam pomieści kilka osób, ale ja akurat jechałem z chłopakiem z Polski, z jego synem. I trzymasz się tylko takich uchwytów na tym materacu i nie ma tam żadnych pasów. No To, to, to po prostu, ja nie wiem dlaczego, bo to tam dziesięciolatek jechał ze mną i to, to, no to, to tam to były nerwy. Jeszcze ambitnie pomyślałem, że wezmę sobie telefon, żeby to pokręcić. Gościu mi powiedział, ok, if you want... It's your problem. No to czyli na swoją odpowiedzialność. No i wziąłem ten telefon, mówiłem ambitnie, jedną ręką przytrzymam. Nie da się ja siedziałem. Telefon mi się tutaj wysuwał, więc musiałem jakoś tak nogę, ale nie możesz sobie go poprawić, bo jak jedną ręką on na chopkę to wypadniesz, no tam to były nerwy, powiem ci szczerze. Takie niepozorne, a naprawdę dostarczyło sporo adrenalinki. Oczywiście my powtórzył, jakbym, jakby była okazja, jakbym miał ochotę, ale, ale tam była adrenalina. No.
0: A propos jeszcze szalonych pomysłów. Aha.
1: A, a najgorsze było jak y, y, z takich przeżyć. Mhm. Może mówię tak dlatego, że to było najświeższe, ale najgorsze było, jak y, robiłem próby na stand-up i musiałem wyjść y, przed 20-osobową widownię w jednym z warszawskich klubów, gdzie się takie próby robi. To się nazywa testy. Stand-uperzy tak robią ze swoim materiałem. I tam pierwszy raz musiałem wyjść, 20 osób, ciemno. Ja musiałem wyjść i mówić to, co z pomocą chłopaków też miałem przygotowane. i i tam, jak stałem tak, to były większe nerwy, niż jakbym na bungee miał skoczyć. Naprawdę, to po prostu, czegoś takiego to ja nie przeżyłem w życiu chyba. Strasznie.
0: A na propos jeszcze właśnie takich szalonych pomysłów i szukania sobie adrenaliny, wspominałeś o tym, że kiedyś chciałeś sobie wytatuować na plecach wielki napis siara. Tak. W końcu od tego pomysłu odszedłeś, ale ciekawi mnie, czy były też jakieś takie pomysły w swoich życiu, które, z których cieszysz się, że nie zostały wcielone w życie. Kiedyś wydawało ci się genialne, a po latach może niekoniecznie.
1: Hmm, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Nie, nie umiem tak okay. sobie, sobie, sobie przypomnieć. Pewnie były jakieś głupie pomysły, które dobrze, że się nie ten, nie, nie, nie weszły w życie, ale, ale no, no, tak, tak z rękawa nie umiem. Dobrze. Słyszałeś taki piosen taką
0: piosenkę Aviego i Luisa Villena Soprano? Nie wiem,
1: może słyszałem ani
0: kojarzy. Okay, no i Chłopaków oczywiście znam, ale... Rapują, że czują się jak Tony Soprano, kiedy rano e, spacerują w szlafroku po domu, wiedzą, że biznes się kręci, e, do wszystkiego doszli swoją ciężką pracą. Czy ty też czasem czujesz się jak Tony Soprano? Jako głowa rodziny? No, ja bym nie chciał być jak Tony Soprano. No wiadomo, pomijając jakby aspekt gangsterski, ale po, po prostu tak. jako człowiek, na którego barkach e, spoczywa odpowiedzialność. E... Prowadzi.
1: Wiesz co, za rodzinę, jak gdyby jeżeli chodzi o, o mnie i o Martę, no to, to oboje gdzieś tam twardo stąpamy po ziemi I, i, i tutaj po prostu wiem, że jak gdyby nie wszystko jest na moich barkach, ale ta moja rodzina, znaczy rodzina, rodzina w rozumieniu, mama, tata, no to, no to faktycznie gdzieś to tam parę lat temu w dużej mierze na mnie spoczęło i. i no, gdzieś jest taka satysfakcja, że jak przyszły trudne czasy, to ja już byłem na tyle ogarnięty, żeby jakoś stanąć na wysokości zadania, nie? Bo, bo, bo wcześniej to bym był ciężarem, a, a nie oparciem, więc ale to nie jest tak, że wstaję i mówię o Boże, ale super ogarniam. To po prostu no, odpowiedzialność czasem każdego przerasta. Jest tego dużo. No, staram się jej sprostać. No, jestem dorosłym facetem, gdzieś tam, chociaż czasem są we mnie jeszcze jakieś rzeczy z dzieciństwa nierozwiązane, ale które tam sprawiają, że nie wiem, niektóre czasem spowalnią w biegu, ale, ale no staram się sobie sprostać tak codzienności. Myślę, że całkiem nieźle mi wychodzi. Myślę, że jak
0: najbardziej. A jeszcze mam takie pytanie dotyczące Jasne. gangsterów, ponieważ wspominaliśmy, że na, liście jest, na twojej liście jest ojciec chrzestny, są chłopcy sferajne. Tak. Powiedziałeś, że chłopcy sferajne absolutna topka. Tak. Nie wiem, czy zwróciliście ostatnio w internecie, m, dzieje się taka dyskusja a propos Romantyzowania gangsterów. To przy okazji tak. premiery, właśnie, tak, jak pokochałem tak, gangstera, tak, o Nikosiu i jeszcze tak. dyskusja a propos Słowika. Rzeczywiście masz takie wrażenie, że ludzie trochę zapomnieli o tym, kim byli naprawdę ci gangsterzy w latach 90., i nagle jakby próbują ich idealizować. Czy znaczy, generalnie zawsze jest
1: tak, że ludzie chcą oglądać yy, ciekawe historie, te, które wzbudzają w nim jakiś dreszczyk, zajrzeć do świata? Do którego nie, nie, ma, nie mają normalnie dostępu. Ja tutaj, tak, biorąc pod uwagę, co jest na mojej liście, gdzieś to też tak jest. Natomiast to, że chłopcy sferajny jest przedstawione z pozycji chłopca sferajny, a nie z pozycji ofiary, no to gdzieś tam wiadomo, że jak jesteś trzeźwo-myślącym, dorosłym człowiekiem, no to sobie chyba gdzieś zdaje z tego sprawę. Znaczy, taka mitologizacja czy to gangsterów, to była zawsze, wiesz, no jakieś, nie wiem, koszulki z Che są, są yy, po prostu, nie wiem, knajpy, yy, nie wiem, czy w Warszawie są, więc nie chcę tutaj jakieś, nie wiem, jeżeli ktoś taką ma, to nie mówię o niej, ale jest jakieś takie yy, knajpy typu, nie wiem, El Chapo, albo ludzie zakładają takie interesy, są jakieś pizzerie, sopranos, tak dalej, to jest, gdzieś tak to się przedostaje tak do kultury, ludzie często myślę, że o tym nie pamiętają, ale no, myślę, że nic z tym nie zrobimy, wiesz. To, to jest zawsze ciężki temat, yy, czy można, czy, 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 czy się pomaga. czy te, no, Myślę, że każdy musi sam, siebie, sam w sobie jakoś to, to rozdzielić. Nie? No, no.
0: Mm -hmm. A propos jeszcze ojca chrzestnego, zastanawiałeś się być może, to mam w zasadzie dwóch ojców chrzestnych, jest Don Vito Corleone jest i Michael Corleone. Mm -hmm. Michael Corleone, zdawałoby się, startuje z lepszej pozycji jako Don, ponieważ już ma całą mafijną yy, yy, rodzinę zbudowaną, pokonał wrogów ale okazuje się, że jednak ponosi klęskę jako don. Vito Corleone potrafił zbudować sobie lojalność, miłość ludzi, ustabilizowane życie prywatne, a Michael zniszczył to, kończąc to wszystko tym, że wydał wyrok śmierci na swojego brata. Fredo. Zastanawiałeś się może kiedyś, dlaczego Coś Vito winne. był lepszym donem niż Michael? Yy, może też Wiesz, ciężej rządzić wielkim królestwem.
1: To zawsze tak jest, nie? że jak nie wiem jakiś następcy Karola Wielkiego też musieli się podzielić. Yy, w ogóle, wiesz, było państwo franków, państwem franków, mm -hmm. bo, 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 już tam były tarcia, yy, nie wiem, tak samo. Aleksander Macedoński, który tam zdobył pół świata, albo nie wiem, synowie Dżingis-Hana, czy tam wnukowie Dżingis-Hana, którzy między sobą walczyli tak samo. Myślę, że wiesz, ciężej rządzić w wielkim imperium po prostu, ale dlaczego, no nie wiem, gdzieś może jeszcze to takie porównanie do ojca też jest, ludzie często tak, wiesz, no Vito był pierwszy, który sobie zbudował, to, to nie było, że Don Vito, wiesz, był porównywany do swojego ojca, a za Don Vito to było lepiej, wiesz, mhm. za kimś tam. Nie wiem, no ciężko mi powiedzieć. No, też inne czasy były, prawda, w których te dwie postacie y, rządziły, nie? Mhm. Nie, nie? umiem jednoznacznie odpowiedzieć, nie? No tak jak mówię, no Vito nie miał brata do zabicia, który też się po, poczuwał do tego, że chce sam podejmować decyzje, chce być częścią tego, chce, wiesz, y, rozumiesz? tam szwagra yy, chce, chce brać w tym udział, no tylko gdyby skupił całą władzę wokół siebie, a tutaj następców czy pretendentów do tronu było więcej. Jakieś takie właśnie rodzinne animozje, że temu się yy, ten chce lepiej, yy, tamten się czuje poszkodowany i to, są, to jest jakaś taka rodzinna polityka, to jest w ogóle problematyczne. Często też tak jest, yy, nie wiem, w kapelach rokowych na przykład, mhm. które po latach się rozpadają, bo potem jak odniosą sukces, no bo to jest, wiesz, jeden jest frontmanem, a drugi też chciałby być frontmanem, a ten miał większy wkład, a temu 5% więcej w ZX. -ie. I to, to wiesz, często jest tak, że łatwiej jest coś zbudować, niż później to utrzymać.
0: Mhm. No dobrze, w takim razie zmierzając powoli do końca naszej rozmowy. Chciałem ci jeszcze powiedzieć, nie wiem, czy widziałeś jest z nowego Władcy Pierścieni, bo na liście też znalazł się Władca tak, Pierścieni. Nie wiem, czy widziałeś już, czy jeszcze nie miałeś Nie, chwilę? nie widziałem jeszcze. To, to też ci no
1: Jeszcze tego nie ma,
0: nie, bo to też ma być. Ma że, być a to we, serial ma być. Ma być we wrześniu, tak. Serial, i dzisiaj zadebiutował pierwszy zwiast. Już wzbudza kontrowersje. A propos np. Kto to robi, Netflix? Amazon. No, Jeff no, Bezos. No, wiesz, no,
1: świat, świat się zmienia. Słuchaj, no jak wchodziła emancypacja na przykład, i jak kobiety coraz częściej też. Pracowały po prostu, nie tylko były opiekunkami w domu, miały też własny budżet na swoje rzeczy. To automatycznie też jak gdyby, gospodarka, czy świat nie wiem, sklepów, czy, czy kina, i tak dalej, dostosowywał się do tego, przedstawiając też coraz więcej damskich bohaterów, z którymi one mogłyby się utożsamiać, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Teraz też świat się zmienia, przestaje być biało-centryczny, więc tak jest, że w tych produkcjach, nie wiem, jakie tam są kontrowersje, ale domyślam się, że pewnie... Czarno skóry Elfy i czarnoskóre Krasnolud. No, no, ludziom, ludziom, tak, no jakby same, same to, że istnieją Krasnoludy, już nie wzbudza w nich kontrowersji. No wiesz, no, to tak jest, nie wiem, to zauważyłem jakiś czas temu w amerykańskich produkcjach jeszcze filmowych, w których e, musi być postać jakiegoś człowieka z Chin często, bo Chiny to jest ogromny rynek, więc mm, tak. jakaś taka azjatycka wstawka zawsze musi być. E, często nam się wydaje od czapy, bo jesteśmy przyzwyczajeni do jakiegoś takiego określenia, że tam tego nie było, ale no, to jest ogromny rynek i, i, i producenci nie chcą z tego rynku e, wiesz, rezygnować, bo to często tak jest, że jak, wiesz, jak my po, jako Polacy oglądamy Oglądamy jakieś filmy i zawsze czekaliśmy na, na, na końcu, czy jakieś będzie polskie nazwisko, a polski akcent. No to też w jakiś sposób kupuje azjatyckiego widza, jak się tam stawia. No. Dzisiaj na świecie społeczeństwo się staje coraz bardziej, że tak powiem, no, wymieszane pod różnymi względami. Więc no, to, to też producenci o tym wiedzą i starają się dotrzeć do jak najszejszej grupy docelowej, więc to jest po prostu biznes. No. Oczywiście to jest wszystko gdzieś tam ubrane w piękne słowa, bo tu zawsze musi być tam wiesz, piękne wolnościowe słowa do tego. Nie twierdzę, że wszyscy, że, nie, że tam nie ma gdzieś takiego pierwiastka, ale to się po prostu zgadza finansowo, bo jeżeli to by było wbrew wiesz, jakimś tam wyborom, no to sam się trzy razy zastanowili. Nie?
0: Jasne, oczywiście. Ale tak czy inaczej, jak nie widziałeś, bo wiem, że jesteś fanem Władcy Pierścieni, to tak, tutaj tak, absolutnie lubię. Lubię, lubię. E, polecam. I już tak zmierzając powoli ku finałowi, twoja najnowsza nagrywka, która pojawiła się w, w ostatnich tygodniach, 2021, e, utwór absolutnie zżył i tam pojawia się taki znak zapytania na końcu, że nie wiem, czy jeszcze będę nagrywał. I w sumie w trakcie naszej rozmowy też, e, wydaje mi się, dotknęliśmy tego.
1: Ten kawałek pisałem starając się opisać poszczególne emocje, które miałem w momencie ich przeżywania. Czyli mm -hmm. jak na przykład piszę, nie wiem, o rzeczach, które wydarzyły się w lutym, no to mówię, jak ja tańczyłem w lutym. Więc tutaj, kiedy piszę o tym, że jeszcze w grudniu czy przez cały rok nie wiedziałem czy coś, no to też pisałem, że nie wiedziałem, no bo szukałem, nic nie powstało, dopiero ten numer powstał. Więc jak gdyby to nie jest, że ja tak wszystko mówię z perspektywy końca roku, tylko jak na przykład coś przeżywałem w maju, no to wpiszę, jak ja się wtedy czułem w maju. Tylko, że no to tak nie jest może zaznaczone. Więc no, nagrałem ten kawałek, no liczę na to, że, że uda mi się jakoś tak przełamać i znaleźć Jakiś powód do tego, żeby dalej pisać jakieś solowe rzeczy. Teraz yy, dograłem się do paru utworów gościnnie. Do paru jeszcze tam czekają, żebym to zrobił, więc to nie jest tak, że mi całkiem nie, nie idzie. Przy czym no, gościnnie jest łatwiej, no, bo ktoś mi zadaje temat i jak gdyby schodzi ze mnie to, co zawsze, od czego ja zaczynałem, jak mówiliśmy, czyli od mm -hmm. tego, o czym. Pisać. W sensie o tym, rozumiesz. No, ja, to jest zawsze ta, ta główna bariera. I jeżeli ktoś to ode mnie zajmie zdejmuje to, i ja mówię, dobra, to ja wiem, co o tym napisać, to, to mi jest łatwiej niż samemu usiąść i mówię, dobra, czy to jest warte, żebym ja o tym napisał. No ale liczę, że może coś się uda. no Mam nadzieję, no, szukam cały czas jakichś pomysłów, znaczy szukam bitów, które mnie w jakiś sposób zainspirują, otworzą jakieś klapki. No i miejmy nadzieję,
0: że coś tam jeszcze powstanie. A nie myślałeś na przykład o tym, żeby zadebitować jako prozaik?
1: Nie, nie, bo to jest właśnie ten sam problem, co. co z pracą magisterską, której nie napisałem. To jest zbyt długa forma, która wymaga cierpliwości i konsekwencji przez długi czas. Nie, nie możesz usiąść w, jedną, w, jeden, w parę godzin i później jeszcze albo poprawić, i, tylko że trzeba siedzieć, siedzieć, ta nagroda jest, czyli nagroda, czyli skończenie jest, jest, jest późno, mocno opóźniona, trzeba bardzo dużo, długo to robić. No, no, chyba nie. nie. Kiedyś jakieś tam przymiarki, w sensie, że tam jakieś dwa zdania, dwa, zdania, dwa zdania w nastoletnich latach napisałem, ale to nie, nie jest coś, co w ogóle jakieś tam rozważam, żeby, żeby to robić na chwilę obecną.
0: W takim razie ja bardzo mocno trzymam kciuki za to, aby jakakolwiek blokada twórcza zniknęła. I siódma, siódma płyta, dobrze liczę? Czy ósma
1: już? Jeżeli by powstała, to by była siódma, tak? Siódma, tak, siódma. Tak. dobrze.
0: Nie licząc Epki z Haze, będzie to siódmy pełnometrażowy album. Pojawił się być może jeszcze. W tym roku, a, a tymczasem co? w sklepach Siara. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Piotr, Siara, Kękę, kę. dzięki za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie.